0: Willkommen zu Frankfurt-Süd-Projekt-Podcast. Wir sind eine Kirche, in der jeder mitmachen kann, der Glauben neu entdecken möchte. Egal woher er kommt oder wohin er geht, wir sind eine Gemeinschaft, in der sich Kultur, Geschichten und Menschen treffen. Eine Kirche für unsere Nachbarschaft. Jeder, der möchte ist bei uns herzlich willkommen. Ja, Mose. Es war lange her, dass er gelebt hat, aber äh, ich fühle mich mit Mose sehr verbunden. Wisst ihr warum? Weil Mose genau wie ich einige Jahre meines Lebens in Jordanien verbracht habe und Mose auch. <lacht> und äh, Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass Mose dort alt geworden ist und gestorben ist und begraben ist. und ähm, äh, Das ist mir nicht passiert. (lacht) Ähm, Die Begebenheit, um die es heute geht, die spielt allerdings nicht in Jordanien, sondern ein ganzes Stück noch südlich davon, mitten in der arabischen Wüste. Und ähm, ich weiß nicht, wer war von euch mal in der Wüste, so richtig in der Wüste? Ja, okay. Also... Wüste ist was Tolles und ein ein echt, ein äh, romantischer und cooler und inspirierender Ort. Ich sag mal, wenn man da als Tourist ist und solange der Geländewagen noch bereitsteht, mit dem man auch wieder rauskommt, aber wenn man irgendwann mal ähm, in der Wüste die Orientierung verliert, dann sieht es schon ganz anders aus. Oder wenn dir das Wasser ausgeht in der Wüste, dann ist das ganz schnell nicht mehr lustig, sondern lebensbedrohlich und eine ganz schwierige Sache. Ja, so viel Staub und Sand, Sand und Staub und Gestrüpp, das ist ein schwieriger Ort, da wirklich zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben, Situationen, wo wo man sich fühlt wie in der Wüste, wo man denkt, boah, das ist aber echt sandig und staubig zurzeit. Also heute in Frankfurt, boah, bei so einem schönen Tag, äh, da ist, scheint das so weit weg. Aber äh, vielleicht kennt das der eine oder andere Saubige, äh, sa- äh, sta- sandige und staubige Tage im Leben. Und dann sieht es schon wirklich ganz anders aus. Ganz bestimmt kannten das die Hebräer sehr gut. So ein, äh, ein Leben in Staub und Sand. Denn die Hebräer, also dieses Volk von von Mose, zu dem Mose gehörte, später heißen sie dann die Israeliten, die haben zu dieser Zeit in Ägypten gelebt, aber nicht, weil sie das so gerne wollten und weil es da so toll war, sondern weil sie da versklavt versklavt waren. Sie waren in der Zwangsarbeit und mussten jeden Tag schwer arbeiten. Und das nicht erst seit kurzem, sondern seit, seit Generationen, seit Menschengedenken, würde man sagen, seit 400 Jahren waren die Hebräer dort in Zwangsarbeit. Und ich bin mir sicher, dass sie ganz oft zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Gott, hol uns doch hier raus, wenn du uns hörst, wenn es dich gibt, dann hol uns doch bitte hier raus. Was ist denn mit den ganzen Versprechen, die du damals dem Abraham gegeben hast und seinen, äh, seinen Kindern und Kindeskindern? Was ist denn mit deinen Versprechen, Du hast doch gesagt, wir werden ein großes Volk sein. Es wird uns gut gehen, nachkommen ohne Ende. Alles wird gut werden. Aber jetzt sitzen wir hier. Ja, irgendwo mitten im Sand und Staub und es ging ihnen überhaupt nicht gut. Und diese Gebete, dieses Rufen zu Gott, das das schien gerade völlig nutzlos zu sein, denn es passierte eigentlich gar nichts. Bis bis zu diesem Tag von der Geschichte, die wir gerade gehört haben, die Annika gelesen hat. Und ich finde diese Geschichte so faszinierend, weil hier endlich jetzt Gott antwortet auf das Gebet von Generationen. Und in Vers 7, wir haben es gerade gehört, da sagt Gott, ich habe gesehen, wie es dem Volk geht und ich habe gehört, wie sie schreien. Und ich weiß, wie sehr sie leiden müssen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie der Mose da stand oder kniete vielleicht im Sand und gesagt hat, also doch, Gott hat das also doch gehört und gesehen. All diese Gebete, all dieses Rufen, das schien, als ob es völlig nutzlos wäre. Gott hat das also doch gehört. Tja, und... Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der erste, den ich hier festhalten will. Gott sieht und Gott hört und Gott nimmt wahr, wie es den Menschen geht. Es interessiert ihn und er ignoriert das niemals. In der Bibel gibt es ganz oft, glaube ich, Beispiele dafür, dass dass gesagt wird, Gott sieht, Gott sieht die Not. Und auch im Neuen Testament lesen wir davon. Es gibt eine Stelle, die ich total mag, von Jesus aus Matthäus 9. Da steht, dass Jesus so durch die Dörfer und Städte gezogen ist und er sah die Leute und dann steht da und er hatte Mitleid. Naja, Mitleid, das ist so ein schwaches Wort. Vielleicht, vielleicht sollte man es besser wiedergeben mit, es ging ihm durchs Herz. Warum? Weil ihm die Leute vorkamen wie Schafe, die keinen Hirten haben die orientierungslos sind. Genau wie wenn du in der Wüste die Orientierung verlierst und nicht mehr weißt, hey, wo wo kam ich her und wo muss ich wieder hingehen? So sieht Jesus die Menschen, die Not leiden und es lässt ihn überhaupt nicht kalt, sondern es geht ihm durch und durch. Ja, und nicht nur das, sondern jetzt im nächsten Vers in unserer Geschichte, da kommt das Wesentliche. Vers 8, da steht... Und ich bin gekommen, um das Volk zu befreien, zu retten aus Ägypten, aus dieser Gefangenschaft. Und ich will sie in ein gutes Land bringen. Und ich kann mir nur wieder vorstellen, wie der Mose einfach gedacht hat, wow, super, endlich, jetzt in meiner Generation, jetzt passiert das. Und ich werde es mit angucken dürfen, wie Gott handelt, wie Gott befreit. Stell dir vor, ihr wartet auf irgendwas ewig lange. Und es kommt nicht, es passiert eigentlich gar nichts. Und dann endlich passiert es. Und ihr seid äh, seid, ähm, total dabei und freut euch darüber. Gott rettet. Das ist das Zweite. Also Gott sieht und Gott rettet. Die zweite Wahrheit, die ich einfach festhalten will von diesem Text hier, dass Gott die Not nicht nur wahrnimmt, sondern er ganz konkret eingreift und rettet. Und ja, diese Rettung hier, Die war zwar eine Riesensache für die Hebräer, aber wir haben es ja gut, denn wir haben ja die ganze Bibel und wir haben auch das Neue Testament und wir kennen Jesus, wir wissen, was Jesus gemacht hat und wir wissen, dass Jesus ja auch in diese Welt gekommen ist als Retter, um die Menschen zu befreien, um nicht nur ein Volk aus einer bestimmten Situation zu befreien, sondern dass er gekommen ist, um alle Menschen zu befreien, einzuladen in, die, in Gottes neue Welt, in diese Rettungsaktion Gottes. Also wir können quasi sagen, die Rettung, von der hier bei Mose die Rede ist, die ist wie so, wie so ein, äh, ein Modell für das, was später bei Jesus kommt. Sagen wir mal, das ist so der Trailer. Ja? Ihr seht einen Trailer von irgendeinem Film, den es noch gar nicht gibt. Und ihr denkt, boah, das ist ja schon echt spannend. Aber wenn ihr dann den echten Film seht, dann denkt ihr, hey, das ist das Echte. Und der Trailer, der war ja nur eigentlich so ein kleiner Vorgeschmack. Und das, was hier bei Mose passiert, das ist so ein Vorgeschmack auf dieses Große, was mit Jesus kommt. Oder ich dachte an, an so ein kleines Wörterbuch. Seht ihr das? Langen Scheiz, Hier in dem Fall über Hessisch. Wer Hessisch lernen will, ja, wer könnte hier anfangen und Hey, das ist ein richtiges Wörterbuch. Es ist klein, aber es ist ein Wörterbuch. Und wer dieses Wörterbuch hat, der kann schon echt was lernen. Aber stell dir vor, du lernst mit diesem Wörterbuch eine Sprache und dann kommt jemand und gibt dir das hier. Das ist das Richtige. Damit kannst du viel, viel mehr lernen. Und das geht so richtig in die Breite. Und vielleicht ist es ein bisschen so auch mit mit der Geschichte hier von Mose, wo diese Rettung der Hebräer stattfindet, so für ein Volk. Ja, aber wir haben es so gut, weil wir aus unserer Perspektive sehen können, Jesus schafft die Rettung für alle Menschen. Also, Jesus schafft die Rettung. Und tja, eigentlich könnte jetzt hier die Geschichte zu Ende sein. Und dann hätten wir das perfekte Happy End, oder? Also, die Israeliten schreien um Hilfe und erst passiert ganz lange nichts und dann, ha, dann erscheint Gott Mose und er, sieht, er sagt, ich habe euch gesehen, ich habe euch gehört, ich weiß Bescheid und jetzt kommt die Rettung. Happy End, alles gut. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, sondern jetzt eigentlich kommt noch ein richtiger Knaller, denn Gott sagt im nächsten Vers, in Vers 10 zu Mose, und jetzt geh du. Geh du zum Pharao, denn du sollst das Volk aus Ägypten führen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Mose sich gefühlt hat? Ich glaube, dem ist das Herz in die Hose gerutscht und er hat gedacht, Moment mal, äh, Gott, du hast gerade gesagt, du willst retten. Und jetzt soll ich retten? Wer, wer, Wer bin denn ich? Tja, Gott spannt Menschen mit ein in seine Aktion. Und auch das ist etwas, was wir ganz oft in der Bibel sehen. Das ist kein Einzelfall. Gott ist der, der handelt, aber er spannt Menschen mit ein. Er sagt, geh du, mach du und ich werde durch dich wirken. Wie ist das im Neuen Testament bei Jesus? Eine ganz wichtig und ich glaube, ihr, ihr äh, kennt das, wo Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann sagt er sogar, geht bis an die Enden der Erde, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Segnet die Leute in Frankfurt, ja, aber auch darüber hinaus, weit darüber hinaus. Puh, ganz schön große Aufgabe, oder? Und ehrlich gesagt, deshalb finde ich Moses Reaktion so derartig sympathisch und so so normal, so so nachvollziehbar. Denn Mose sagt ja, äh, Moment mal, ich? Ich soll gehen? Naja. Und dann kommt er mit Ausreden und sagt, ähm, wer bin denn ich? Wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Vielleicht kennst du diese Frage von dir selbst. Also ich kenne das von mir. Wenn jemand mir einen großen Auftrag gibt, dann sage ich auch, gibt es nicht vielleicht jemand, der das noch besser kann? Ist es nicht vielleicht besser, wenn wenn das jemand anders macht? Wie reagiert denn Gott auf auf diese Anfrage von Mose? Mose fragt, wer bin ich? Und was antwortet Gott? Gott sagt einfach nur ganz lapidar im letzten Satz unseres Textes hier, ich werde mit dir sein. Also die Frage nach dem, wer bin ich, Entschuldigung, die bleibt unbeantwortet. Da gibt es gar keine Antwort drauf. Warum? Weil ich glaube, die tritt in den Hintergrund, wenn wir uns vor Augen führen, wer Gott ist. Wenn wir auf Gott schauen, dann ist es auf einmal zweitrangig, wer wir selber sind. Solange wir auf uns schauen, denken wir, oh, ich, bin, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich, kann das, ich, ich bin zu klein, ich bin nicht richtig ausgebildet, ich, keine Ahnung, ich habe Probleme, ich kann das nicht. Wenn wir auf ihn schauen und er sagt, ich bin mit dir, dann tritt diese Frage nach dem Wer bin ich in den Hintergrund. Und dann können wir Gott anbeten, indem wir ihn anschauen und sagen, du bist mit mir. Du bist der Schöpfer des Universums. Was sollte dir denn unmöglich sein? Und an deiner Hand können wir doch alles tun. Also deshalb glaube ich, wir müssen so die Perspektive wechseln. Wir wir müssen aufhören, immer auf uns selbst zu sehen und müssen auf Gott schauen. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Ich meine, wir alle haben, glaube ich, so ein Telefon und äh, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass das aufkam, dass die Telefone zwei Kameras haben. Also eine vorne, eine hinten. Früher, die ersten Handys mit Kamera, die hatten ja nur eine. Und dann irgendwann kam das auf mit dieser Selfie-Kamera. Und seitdem liebt es die ganze Welt, Selfies zu machen. Und jeder macht überall Selfies und Selfie, Selfie, Selfie. Wir können gar nicht genug davon bekommen, uns selber zu fotografieren. Und äh, da ist uns vor vor einer Weile was Lustiges passiert. Und zwar hatten wir Freunde zu Besuch. Und als die Freunde dann gehen wollten, dann äh, habe ich gesagt, hey, wäre doch schön, wenn wir noch ein Foto, Foto machen von uns. Aber ich habe nicht an Selfie gedacht, sondern ich habe meine Tochter Emily gerufen und habe gesagt, hier, hey, guck mal, nimm doch mein Handy und mach bitte ein Foto von uns. Dann hat sie gesagt, okay, stellt euch schön hin. Sie hat ein Foto gemacht von uns und äh, alles war schön. Aber sie hat dabei so gegrinst und sie war so schelmisch. Und dann habe ich gedacht, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich die Bilder angeschaut, die sie gemacht hat. Und vielleicht ahnt ihr, (lacht) Die hat uns gar nicht fotografiert. Die hat einfach Selfies gemacht von sich selber. Ich habe gesagt, na warte du. Aber äh, was habe ich dabei gelernt? Wir lieben es, auf uns selber zu sehen. Wir wir gucken immer auf uns selber. Aber hey, dieser Text sagt uns... Die Frage bleibt unbeantwortet, wer sind wir selber? Es ist nämlich viel wichtiger, dass wir auf Gott schauen. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir die Kamera umschalten, dass wir nach vorne schauen und nicht auf uns zurück, ja dann sehen wir Gott, dann beten wir ihn an und dann können wir an seiner Hand große Aufgaben erfüllen, so wie es der Mose getan hat. Also Gott sieht, er nimmt es wahr, wie es den Menschen geht. Gott hört, Gott weiß Bescheid, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Und Gott kommt, um zu retten, ganz sicher. Gott ist gekommen damals bei den Hebräern. Das war der Trailer, das war der Vorspann. Und dann kam Jesus. Und der hat die Rettung gebracht für für alle Menschen auf der ganzen Welt. Tja, und jetzt spannt uns Gott mit ein. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir auf ihn sehen, Und nicht auf uns. Denn sonst klappt das nicht. Wenn wir auf ihn sehen, an seiner Hand, können wir alles tun. Amen? Amen.